0: Esto es episodio número 7 con Joanix Oshart. Mi gente, me he llevado unos jalones de oreja y yo espero que tú también, porque Joanix es una persona que inspira a tomar acción y nos da unos consejos sumamente poderosos que al final de esta entrevista tuve que picar el video y publicarlo en mi página de Facebook Miguel Contes como un video exclusivo. Es algo sumamente impresionante e inspirador la vida de esta mujer. Nos habla de cómo eh, ser la vida de madre, la ha inspirado a, a tener mejores rutinas y aprovechar mejor su tiempo en su trabajo. Nos explica las reglas de un emprendedor que debe tener en la casa si trabaja desde tu casa. El momento más difícil de su vida, cuando ella tuvo que mudarse de un día para otro hacia los Estados Unidos con toda su familia y su recién nacida. Mi gente, esto es una historia que no te quieres perder y los hábitos que comparte X son sumamente poderosos. Así que no los voy a hacer esperar más y aquí les presento la rutina de trabajo de Joanix o Shark. Bienvenidos al podcast donde conoces los hábitos, motivaciones y mentalidad de los emprendedores y ejecutivos más poderosos. Esto es mi rutina de trabajo con Miguel Contés, con acento en la E. Bueno, en el día de hoy me acompaña Joanix Oshard. Bienvenida, ¿cómo tú estás?
1: Bienvenida, hola, saludos.
0: Eh, Joanix, gracias por estar con nosotros aquí en mi rutina de trabajo. Este, llevaba tiempo que quería entrevistarte y en el día de hoy vamos a ver cuál es tu rutina de trabajo, cómo es tu día <risa> y yo sé que tu vida ha cambiado drásticamente desde que eres madre.
1: <risa> Sobre todo eso, eso es... Eso cambió toda la rutina, definitivamente.
0: Pues, Joanix, para que la gente conozca un poquito de ti, eh, eh, tú ayudas a tus clientes a buscar a sus clientes utilizando las redes sociales y el Internet y también eres dueña de aprendesocialmedia.com. Háblame un poquito más de eso y, y explícanos qué es lo que tú haces.
1: Desde el 2009 me enfoco en ayudar a dueños de negocio a mercadear sus negocios en Internet y las redes sociales. Eso lo hago a través de mi agencia digital, que es Oshare Marketing Group, pero también le enseño a otras personas a comenzar este modelo de negocio, a comenzar como Social Media Manager, y eso lo hago a través de Aprende Social Media. Esos son ah, mis dos negocios.
0: Awesome, awesome. Y yo siempre veo a Joanix ahí bien pompeada eh, en las redes sociales y yo sigo a Joanix también desde hace tiempo porque yo también me dedico a lo que es la industria de, de, de digital, este... Y siempre has mirado por todas las cosas que ha hecho y cómo la ha hecho. Y también hace unos eventos también de conexiones. Conexión.
1: correcto Sí, sí. Esos son eventos eh, presenciales que yo estaba haciendo en Puerto Rico. Los vamos a volver a hacer y ahora los vamos a hacer en Orlando. Estos eventos surgieron porque al yo dedicarme a ayudar a dueños de negocios y a enseñarles a otros a comenzar estos negocios, una necesidad es hacer networking. Y yo buscaba networking gratuitos en Puerto Rico y no encontraba muchos o por lo menos uno que yo pudiera ir todos los meses. Así que yo decidí utilizar mi plataforma para llevar dueños de negocios a, a estos eventos y mis estudiantes iban a hacer networking. So, ahí todo el mundo se aprovechaba, los dueños de negocios de contenido que compartíamos y mis estudiantes conseguían prospectos.
0: Eso está, eso está espectacular. Te, te, te soy sincero, siempre quise ir a uno, pero por alguna razón nunca pude, pude ir. Así que lo más seguro, para el Orlando, voy a ver si me tiro para allá.
1: Muy bien, muy bien. Entonces
0: mira, Joanix, vamos entonces a ver cuál es tu rutina de trabajo. Y lo primero que le pregunto a todo el mundo aquí es, ¿cuál es tu desayuno favorito?
1: Mi desayuno favorito es la avena de mi abuela. Avena de mi abuela ya se levanta. Y me hace
0: y, avena. Y ya hay venas ready para, para <ríe> Joanix.
1: Bueno, Uy. la realidad es que antes estaba ready, pero ahora lo primero que hace es buscar a la nena. Así que mm. tengo que, tú sabes, <ríe> perdí un poquito de, de fuerza ahí. Pero y... busco a la nena y ella hace una avena.
0: <ríe> Oye, nadie cocina como abuela. Así que, Joanix, ¿qué es lo primero que tú haces cuando tú te levantas?
1: Lo primero que hago es. Eh... Voy y me he visto. Eh, voy al baño, me baño, me lavo la boca, todo esto, porque antes no lo hacía. Antes me levantaba por ahí y arrancaba el día sin vestirme ni nada. Y pensaba que era productiva. Y luego resultó que cuando me empecé a vestir, aunque fuera ropa sport, no es que yo me he visto. Sí, 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 para sí, el...
0: sí, pa de gala. No
1: es, Ajá, no es de gala, no es de gala. Sino que una camisa, un maón o unos leggings y una t-shirt, me he visto. Comencé a tener más productividad.
0: So, eh, me luego el café. Y, y después el café. So, eh, me estás diciendo que, que ¿verdad? Para, para tener un poquito de contexto que tú te levantas y te vistes porque tú trabajas desde tu, desde tu casa, ¿correcto? Ah,
1: sí, definitivo. Eso te iba a comentar, me tomo el café y luego vengo a la,
0: a la oficina. Ah, va, a la oficina, es correcto, sí, sí. Pues mira, eh, tú tienes mucha razón, yo también he estado como que eh, he experimentado ambas cosas y siento que soy más productivo cuando me cambio de mi ropa con lo que estaba durmiendo y hago un cambio, es como un switch mental que entonces yo digo, ok, ahora estoy en work mode, vamos claro, a hacerlo, Claro,
1: claro. ¿okay? Es que te voy a comentar que muchas veces eh, la gente tiene la idea de trabajar en pijama, ¿verdad? Como que voy a trabajar en mi casa y voy a trabajar en pijama, porque eso es lo, la idea que, que algunos ofrecen o venden, como uno dice. Claro. Pero al final, trabajar en pijama es un poco complicado. Es igual que, como yo digo, trabajar desde la cama, eso para mí es imposible, porque a mí Súter. me da sueño
0: súper incómodo, ¿no? Yo, yo, yo quedo ahí, entonces, mira, con ver Netflix, dame coger cinco minutitos, cinco minutos, son sí. una, dos horas. eso sí, sí. Pues mira, Joanix, cuéntanos, eh, ¿cómo se ve un día cotidiano en la vida tuya? Muy bien, mira. Por hora, más o menos.
1: Pues, tengo que decirte que todos mis días son distintos. Yo bien. no tengo una rutina específica de cosas que tengo que hacer porque si me sigues en Instagram puedes ver que cada día es distinto. Lo único que es obligatorio es chequear los emails, verificar mis emails, verificar mis anuncios de Facebook definitivamente. Esa es como la parte de la rutina que tiene que suceder. Okay. Verificar mis páginas de captura, que la conversión no haya bajado y que todo esté corriendo.
0: ¿Y a qué hora más o menos tú... ¿Tú verificas ese, ese, los emails los anuncios y las cosas. Después
1: que me he visto, me tomo, cojo el café, vengo aquí, eso es lo primero que yo hago.
0: Lo primero, <ríe> excelente. Lo primero.
1: Claro, después de cambiarle el pan a la nena, Ajá. después de darle la comida, eso eso lo hemos añadido últimamente, hace cuatro meses a la rutina.
0: <ríe> y, y, y cuéntame, ¿cómo, ¿cómo ha influenciado, verdad, ahora que eres madre, ahora que tiene este un bebé, eh, tu rutina de trabajo?
1: Pues mira... Yo vengo aquí hago esto que te estaba mencionando, de chequear los números, yo soy obsesiva con eso. Y luego verifico los clientes, a ver cómo están las cosas de los clientes. Entonces, la nena, eh, es cuando ella diga. ¿sabes? Yo puedo decir, mira, voy a hacer una entrevista contigo ahora y de repente si ella le da con que quiere que yo vaya donde ella y empieza a llorar, yo me voy a parar y te voy a decir, vengo yo mismo. Yo he
0: visto, visto que tú le dices la jefa.
1: La jefa. No, es que este definitivo uh, antes de, de tenerla a ella, yo tenía control total de todo. Right. Porque yo soy totalmente controladora de las cosas mías. Nadie me podía decir a mí qué hacer, yo tengo mi forma de hacer las cosas. Ella me cambió eso totalmente. O sea, ya yo puedo decir, sí, hoy yo voy a grabar a las 5. Y a las 5, si ella está en el la de ella, no hay grabación. Tengo que irme yo. Aprendí a irme, o sea, yo digo, se acabó esto y me voy. Mm. Mi trabajo me lo permite, claro, claro. pero eh, eso lo aprendí a decir, mira, me voy.
0: Y entonces, ¿eres de las que te levantas bien temprano en la mañana para trabajar? Este, ¿A qué hora más mm. o menos comienza tu día?
1: Pues, antes de la nena, sí. Antes de la nena tenía una rutina... Bien chévere, que la estoy tratando de recuperar. En estos cuatro meses todavía no la he recuperado. La voy a explicar porque okay. la voy a recuperar.
0: Ok, vamos allá. Mi
1: rutina era, eh, yo me levantaba a las siete y media, me vestía, eh, hacía mi meditación, hacía quince minutos de meditación, hacía veinte minutos de leer un libro, que eso es algo que tengo que recuperar urgentemente. Eh, luego hacía mis 10 cosas que le doy gracias en ese día específicamente yo tengo un journal y todos los días eso sí todavía lo hago escribo 10 cosas por las cuales estoy agradecida y son 10 cosas en general como tan sencillas como tengo agua, tengo internet, eh, tengo salud cosas bueno, que, que, son, ajá, que son básicas pero a veces la gente no lo agradece pero tener agua y comida es algo que hay que ser agradecido Luego, eh, entonces, después que yo hacía todo eso, me tomaba el café y comenzaba el trabajo. Ahora, <ríe> me levanto a las 3 de la mañana a dar una botella. <ríe> entonces, a las 7 nuevamente, <ríe> y comienzo mi hora de trabajo como a las 9 por ahí. Es que,
0: es que estoy pitra. poniendo el
1: café en Instagram y estoy arrancando.
0: Sí, sí, sí. <ríe> Estás está tratando de recuperar ese, sí. ese estilo de vida. Sí. Eh, yo, yo, yo creo que la jefa te, te va a dar el break. Yo, yo hablo con la jefa después y, y le digo que, que te, que te dé un breakcito ahí. Este, so, eh, ¿A qué hora más o menos terminas de trabajar?
1: Ya yo termino de trabajar eh, en un día normal, uh -huh. como, a, como a las 5 o 6, ya yo termino. Ok. Pero, por ejemplo, hoy, eh, luego de esta entrevista, tengo una cita, porque la nena cumple hoy cuatro meses, tengo una cita con la doctora, pues ya a la una ya no, ya se acabó el trabajo por hoy.
0: Ah, okay. Hasta
1: ah, sí. las ocho que tengo un webinar. Sí. <risa> Ven, no, te, no te puedo decir un horario, yo no tengo un horario específico. Yo voy según va corriendo el día.
0: Excelente. Joanix, me hablaste sobre que te vistes para trabajar y rápido comienzas. ¿Qué tipo de ropa es la que tú usas?
1: Pues mira, para estar en el trabajo diario, o sea, que normal aquí trabajando, que nadie me está viendo, que uh -huh. lo más que puede, que estoy haciendo son stories o algo así, pues yo uso leggings, t-shirt, o un mago largo, t-shirt, o estas camisillitas, literal. Okay. Para los videos, pues ya ahí me compro camisas de manga larga que las uso para, para los videos los días de grabación.
0: Ok, that's cool. Mm -hmm. Pues mira, algo que yo le pido a las personas que vienen por esta entrevista es que si nos pueden enviar este, algunas fotos de algunos vestuarios, verdad, de, de algunos outfits que ellos utilicen, ya sea para grabar o today day to day, lo que quieras compartir con nosotros, ¿tú crees que nos pueda ayudar con eso? Claro. Perfecto. Ok, mi gente, si quieren ver los outfits de Joannix o Shard, asegúrense de visitar el cerealempresarial.com slash Joanix. Oh, short. Ok, pues vamos a continuar por aquí. Y eh, cuéntame, ¿dónde tienes tus mejores
1: ideas, Joannix? ¿Dónde tengo mis mejores ideas? Eh, wow, nunca me había hecho esa pregunta. Porque mm -hmm. yo vivo todo el tiempo pensando en cosas.
0: Yeah, a that's veces, how we are.
1: Eh? A veces... En el auto mi esposo va conduciendo y a mí se me ocurre algo. A veces aquí en la oficina. La realidad es que. Eh, en todas partes se me ocurren eh, ideas.
0: En todas las partes. Tú eres de las que andas con una libreta y lápiz o tú la escribes en el celular. En lapi, el celular. En el celular. Ya, ya. Yeah, yeah. Yo también, yo yo, yo te, yo te soy sincero, ¿sabes? Yo, yo tengo dos lugares donde ahí es como que la inspiración llega. En el trono y en la bañera. Esos son, esos son mis, mis lugares ahí donde, donde llega inspiración desde el cielo. A
1: mí, yo siempre he escuchado eso de la bañera y a mí no se me ha ocurrido ni una sola idea de la sí, bañera.
0: verdad, wow. Ah, pues Pero tú, es porque
1: tú, yo pongo música y yo utilizo la bañera eh, para despejarme.
0: Eso mismo iba a decir, tú eres de las que cantan en el baño.
1: Sí.
0: Pues mira, Joanix, vamos a entrar entonces ahora en los hábitos del emprendedor. Vamos a ver cuáles son los hábitos que te han llevado al éxito. Y quiero preguntarte, ¿qué técnicas usas para tomar acción cuando no sientes en hacer algo?
1: ¿Qué técnicas usas? Mira, eh, cuando tú eres el dueño de tu negocio, o sea, cuando tú eres un empresario, tú, tomar acción tiene que ser algo que tú tienes que entender. Que, que aquí no hay break para, como yo le digo a mis estudiantes, para estar llorando. O sea, aquí no hay break para quejarse. No siempre tú vas a tener la energía para hacer las cosas, pero uh -huh. hay que hacerlo porque cómo vamos a vivir. Así que yo siempre tengo esa mentalidad. La realidad es que no me, me levanto a veces como que, ya, si tengo que hacer cosas hoy, ok, vamos a hacerla. Y arranco a hacerla. No, nunca me he dado la oportunidad como de quejarme y decir, ay, yo no quiero hacer eso. You porque don't let that que... sink
0: in. Tú no Exacto. dejas que eso, que, que eso como que se acumule tú okay. rápido no, no, no vamos para adelante
1: yo tomo acción todo. eso es una si a mí me preguntas ¿por qué tú has tenido resultados? porque yo tomo acción todo el tiempo yo hago las cosas y después veo, dejo ver qué pasa si sale bien o si sale mal
0: <risa> pero but you see it true ve sabes Tú dices voy a ver qué es lo que va a pasar pero lo voy sí, a hacer Muy
1: definitivamente bien. eso es lo que yo les recomiendo a todo el mundo mira toma acción no importa si tienes miedo no importa si estás cansado no importa si estás frustrado no importa si lo anterior no te salió tú tienes que hacer el punto y ya entonces lo próximo que hagas a lo mejor es lo que necesitabas hacer pero va a estar como que llorando que esto no me salió que la vida es difícil es mi yo le digo a mi estudiante aquí no hay espacio para eso Aquí no hay espacio para eso.
0: Mencionaste ahorita, eh, y yo creo que esto es uno de los hábitos fundamentales de los emprendedores, eh, que lees uh -huh. Pero, y que vas a retomar el hábito porque la vida te ha cambiado drásticamente. Uh -huh. eh, ¿Cuánto lees?
1: Wow. Eh, yo, leo, yo, le, yo leo por lo menos dos libros al mes. Eso es ahora, cuando yo comencé mi negocio a los 24 años, yo nunca había leído un solo libro. Ni siquiera el Quijote que me obligaban a leerlo en la escuela. Yo no lo leí, yo leí un repaso y lo copié.
0: Ah, y... yo también, by sí. far. Eso fue rincondelvago.com, <risa> <risa> resumen, compendio, y bueno, que estarle. Tú
1: eres más, eres más joven que yo porque Rincón del Vago, cuando <risa> yo estudiaba, no estaba disponible. <risa> Pero.
0: Pero no te Bien. creas, estamos, estamos, estamos ahí, estamos ahí. Ok,
1: ahí, ok. Ahí. Este pero las realidad es que yo no leía pero una de las cosas que a mí me dijeron es tienes que leer uh -huh. y para que tú tengas contexto de es que yo no leía mi padre que, que fue el que me enseñó esto en de, de mi propio negocio me llegó a ofrecer un dólar por página que yo leyera de libros wow él me decía para que yo empezara el hábito me decía yo te voy a dar un dólar por página porque leía? quería que yo leyera ¿Funcionó? que yo leía 100 páginas cogía 100 pesos y me ibas a enviar <risa> no funcionó, pero cuando comencé mi negocio, que vi la realidad ahí fue que comencé a leer y yo tengo, bueno los, los libros los envié de Puerto Rico para acá hace como, como un mes, porque los había dejado allá y, y no los tenía acá y eso, estuve a punto de ir a comprarlos uno a uno a Amazon, wow. pero dije a lo mejor mandarlos de Puerto Rico me sale más barato
0: Right, right. Eh,
1: yo tengo más de 300 libros
0: wow, wow
1: y sí. los he leído todos en estos ocho años.
0: Te reconozco, te reconozco, de verdad que sí. Este, eso es una de las cosas que yo, ta yo estoy trabajando también. Hay veces que me da como que, ah, saco el Kindle y... No, ese es el
1: problema. sacas el Tienes que comprarlos.
0: Ajá, ese es el truco. Sí. Tengo tienes que comprarlos físicos. ¿no? Físico
1: y marcarlos. Porque y marcarlo. es que el Kindle, eso te da sueño.
0: Sí. Voy, voy a intentarlo, voy a intentarlo. Tienes
1: que marcarlo. Tienes que... Tú la estás it ya.
0: Estoy, el, la, lo, lo tengo ahí en mi, en mi tubo, pero ya lo compré.
1: Pues está tarde.
0: El,
1: <risa> o sea, yo soy lo que soy hoy por ese libro. Así pero, que,
0: ¿Pero el que salió recientemente ahí. o el primero? No, el primero. Ah, ok.
1: No, no, el reciente ya eso es, es otra historia. Estoy hablando del primero, del primero.
0: Pues mira, Joannis, de esos 300 libros, por lo menos envíanos tres para que la gente sepa cuáles son tus <ríe>
1: tu
0: tu últimos tres libros que, que estás leyendo o que leíste para que ellos también se motiven y definitivamente ya me dieron un limazo y voy a empezar a, a leer. <ríe> 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 ¿Separas tiempo para hacer ejercicio?
1: No, viaje, no. soy sincera.
0: Muy bien, muy bien. ¿Eres más productiva por la mañana o por la noche?
1: Pensaba antes que era por la noche y estaba hasta las madrugadas trabajando. Pensaba que, que eso era lo, lo correcto. Pero luego que empecé a trabajar por las mañanas, me di cuenta que de nueve a una puedo tener muchas cosas listas sin el sueño. Porque lo que me sucedía es que me quedaba hasta las tres de la mañana y a las tres empezaba a hacer disparate.
0: Mm. A
1: presionar botones que no eran, a borrar cosas. Entonces, me di cuenta que por la mañana es mejor.
0: O sea que de Timbuito ahora te fuiste a, a Morning Person.
1: Bueno, no soy Morning porque no me levanto a las 5. Soy como que del medio. Soy como.
0: Está en between, between. Mira, Joanix, tú y yo sabemos que trabajar desde la casa es una bendición, pero trae muchos retos. Así que uno de esos retos es las distracciones. ¿Cómo tú las combates?
1: Aquí yo tengo reglas eh, Por ejemplo, yo ahora mismo vivo con mi mamá y mi abuela Porque yo las traje de Puerto Rico eh, Ellas vivían en Vieques Y en Vieques no se podían quedar después del huracán Así que yo las traje conmigo Y mi esposo, pues hay reglas Ellos saben que cuando yo estoy trabajando Nadie me puede molestar O sea, no me pidan Que fríen un vaso Que saque la mm. perra Que lo que sea que se les ocurra no me pueden muestrar a menos que sea la vena obviamente ahí claro. pues ya no tengo break. Eh, pero siempre desde un, en un momento dado puse esas reglas porque al principio pues yo estaba trabajando y venía a mí como estoy en la casa mira puedes esto mira entonces yo en una, en un, eh, copia, haciendo un copy bien brutal ah, yeah. me cortaban a la mitad y después se me olvidaba que era lo que iba y yo dije yeah. mira por eso me pagan necesito que me dé mi espacio. Así que hay que poner las reglas.
0: Hay que poner las reglas. Y hay que poner
1: las reglas como empresarios también, porque una cosa que sucede es que muchos empresarios trabajan desde la casa y están todo el día trabajando, todo el día. Por ejemplo, aquí a la hora de comer, yo me voy a comer. No hay celulares en la, en la, mientras comemos. Eh, tú sabes, hay unas reglas bien específicas para poder pues, todos vivir bien y que yo pueda terminar mi trabajo.
0: Yo creo que eso es bien importante, que, que todo, como, como tú lo dijiste, nosotros como emprendedores, eh, como trabajamos por cuenta propia no tenemos a alguien que nos esté diciendo qué es lo que tenemos que hacer pues sí. creemos que mira sí ser emprendedor y trabajar por tu cuenta tiene beneficios, pero no significa que te vas a levantar a la hora que te dé la gana no significa que, que va a hacer este, echarte para atrás y es como tú dices, tenemos como que implementar la reglas.
1: Lo que yo digo es lo siguiente que esa es otra regla mía <ríe> si está eso tú haz lo que te dé la gana O sea, right. Si tú, tú, tú te aseguras que, por ejemplo, si yo tengo un lanzamiento y yo tengo que tener una página de captura, unos gimes unos videos, tanto, y yo tengo todo eso listo porque lo trabajé, pues yo hago lo que me da la gana, me sí, voy yeah. y, y ya, pero si no está eso y estás perdiendo tiempo, ahí es que estás cometiendo el error.
0: Perfecto ¿Cómo defines metas?
1: Las metas. Eh, yo hago ejercicios a principio de año, a mitad de año y al final del año, de eh, lo que queremos lograr y analizamos eh, cómo, qué hemos logrado con lo que estamos haciendo. Pero yo hago una meta, por ejemplo, yo quiero lograr X cosas y yo la divido siempre por pequeños pasos, ¿Por qué? porque es la mejor manera de lograrlas. Muchas veces hacemos mm. una meta, colocamos quiero esta meta y no ponemos los pasos luego tienes un papel lleno de metas pero no sabes qué hacer right. yo lo llevo todo paso por paso por ejemplo quiero en eh, un lanzamiento eh, en esta meta quiero un lanzamiento de 100 estudiantes pues yo divido esos 100 qué es lo que tengo que hacer y cada cosa que es lo que tengo que hacer para poder lograrlo
0: exacto, ok, that's awesome sí eso se llama, um, si no me equivoco chunking mm -hmm. una meta en, 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 plazo, en, peque en, en pequeño. pequeños pasos All right, that's right, that's good, that's good. Uh, cuéntame, Joanix, ¿qué, eh, qué, ¿cómo tú defines un día productivo?
1: ¿Cómo yo defino un día productivo? Que se haya terminado de hacer mi to-do. O sea, yo tengo una lista de cosas que yo tengo que hacer y si yo me mantengo enfocada y las termino, eso para mí es súper bien. Por ejemplo, hay días que estoy en Instagram y pongo stories, pero hay días que no estoy. Hay días es que yo pongo el café y se me olvida poner más nada. Pero es porque tengo un montón de cosas que hacer y no, no tengo tiempo para grabarlas, por ejemplo, para el Instagram. Eso claro. es un día productivo para mí.
0: Ok, so, si no te vemos en Instagram, significa que. que Estoy ahora. Eh, okay. Muy bien, pues mira, hablando de to-do vamos entonces a nuestra próxima sección, que es la sección de tecnología, que es una de las más que, más que me gusta, <risa> eh, donde vemos qué son las cosas, las herramientas que tú utilizas a tu diario. Así que, ¿cuáles son los artículos, ya sean físicos o digitales, que tú no puedes vivir? Vamos a empezar con los físicos:
1: lápiz y papel. Tú eres o sea, de lápiz y papel. Ah. Yo wow. soy 100%... O sea, yo saco las campañas de Facebook, los presupuestos y los numeritos con estos bolígrafos. Aquí en un papel.
0: Wow, eso no me lo esperaba. Yo, yo pensaba, como me dijiste ahorita que, que tú escribías todo eh, en el celular, cuando te llegaban ideas. Las pues,
1: ideas, porque ando en la calle, no right, voy a con right. una libreta. Este, y porque no uso cartera, por eso no puedo andar con una libreta. Mm. Eh, soy de las mujeres que no usa cartera. <risa> Entonces, eh, pues por eso se hace el pero en la oficina. Esto es, si tú ves, es papel por todas partes.
0: ¿Qué es lo que tiene al frente en tu oficina ahora mismo? ¿Qué, qué es lo que tiene al frente?
1: Papel, papel. <risa> tengo la libreta, tengo papel. Literalmente, papel. Es literal.
0: Sí, 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 que, que, que estas compañías de, de oficina se saltan se contigo. Ah, sí. por, ahí viene, por ahí viene Joanix, vamos a hacer el día.
1: So, Sobreviven conmigo, ¿ves? <risa>
0: Entonces, ok. Um, Así que no me
1: preguntes de una herramienta digital para organizarme porque no uso ninguna. Porque no. mi agenda es una agenda que está aquí Física. como la de los maestros. Tú sabes, los maestros que tienen un yeah, calendario yeah. bien grande, pues está aquí en el escritorio.
0: So, me estás diciendo que todo tú lo lleva en papel. O sea, no usa Google Drive, no usa... Este, Evernote, what Asana, Project Managers.
1: Todas las conozco, todas las conozco.
0: Right, right, este, yo sé que este. sí.
1: Utilizo tre Trello, lo utilizo con un, con un cliente, porque eso no. fue obligatorio. Somos un equipo muy grande y, y había que tener diferentes cosas. Pero personal para lo mío, todo wow, es papel.
0: Eso, eso no me lo esperaba. Eso Por no. eso a veces las personas me
1: dicen... Si estoy en la calle, mira, quiero hacer una reunión, pues yo le digo, déjame llegar a la oficina para decirte, porque literal...
0: <risa> está todo ahí. <risa> awesome, awesome. Qué cool. Eso por es no bueno saberlo de ti. Eh, eh, para no enviarte un good un, un invite en la próxima, <risa> para la próxima entrevista. Gracias.
1: Eh, sí, ayer estaba buscando cuando era la entrevista. y Dije, espérate, yo tengo algo que no está aquí. Y busqué en el, en el sí. Gmail. ¡Ah,
0: mira! Sí. Ahí está, ahí está. Mira, eh, Joanix, eh, tú tienes tu celular cerca mi celular sí ok quiero que, que nos haga un favor yo quiero que la gente vea que tiene un screenshot ahora mismo de tu home screen para que la gente vea qué es lo que Joanix ve cuando abre su celular ¿tú crees que pueda okay. enviarnos eso?
1: te lo puedo enviar de, después porque después, tengo que sí, cambiar después. la foto ah tengo que cambiar la sí, foto sí, de... sí
0: sí sí, 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 sí es <ríe> de, 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 ¿no? claro, de la bebé y yo no, yo sí. no pongo
1: la foto de ella <ríe>
0: Pero para que la gente vea los apps, sí. lo, lo primero los que apps, tienes en tu sí, pantalla, sí. ¿ok? Este, Yo solamente
1: una... utilizo un cuadrito. De hecho, te la puedo enviar para que veas. Yo tengo todas las aplicaciones en un solo cuadro. Pero,
0: después, después, un... Después, después me la envía, después me la sí. envía y la, y, la subimos, <ríe> y la subimos, y la subimos para que la gente la vea ahí en seralempresarial.comslash <ríe> Joanix Oshart. Eh, una cosa que, que, que quiero resaltar es que tú tienes una oficina impresionante, <ríe> espectacular. Espectacular y digna de admirar. Si nos estás escuchando en el podcast, ustedes tienen que ver la oficina de Joanix, porque está de lo más chula. Eh, ¿En qué te inspiraste en hacer tu, tu oficina, Joanix?
1: Literalmente. Literal. Y, los, y,
0: cuéntanos, y cuéntanos los colores que tiene para la gente que nos está escuchando.
1: La oficina es prácticamente todo blanco. Eh, yo tenía una oficina en Puerto Rico que era líneas blancas y negras, la pared. Uh -huh. Cuando me, me mudé acá, pues decidí cambiarlo todo. Tenía un mueble. Yo desde el principio dije que era un mueble blanco grande atrás y dibujé la oficina en un papel, literal. Claro, claro, pero tiene que ser pero papel. yo no tengo ningún. Ah, tiene que ser el papel.
0: <risa>
1: yo no tengo ningún talento en dibujar. Yo hice una cosa que era extraña, que yo entendía. Y yo me fui por todas las tiendas buscando las cosas, literalmente las cosas que yo necesitaba para montarla yo quiero un, un, un mueble así, un mueble así, quiero esos tres espejos. Dibujé unos cuadritos, dibujé las redes sociales, literal, las dibujé y compré ah. las cosas y yo lo monté según mi visión.
0: Estás de lo más chulo y tu visión sí hizo, es una, que... hizo una realidad. Y algo que me gustó mucho es que tú publicaste hace unos días atrás de tu primera oficina, que estamos mm -hmm. hablando de esto antes de, de, de la entrevista, que tu primera oficina fue el cuarto de tu hermano. Mm -hmm. Cuando él siguió Exacto. para la escuela. Y eso me estuvo me... súper interesante y el progreso que, que tú has hecho y lo que tú les recomiendas a tus a tu estudiantes y a las personas que te siguen es que mira, comienza con lo que tienes. Y de, de ahí tú empiezas a construir. Y yo creo que eso es fantástico. Este, y yo espero tener algún día una oficina este, tan chula como la tuya. De verdad que sí.
1: La vas a tener, la vas a tener, vas a ver.
0: Vamos allá, vamos allá. <risa> eh, Joanix cuenta, no. Eh, eres, esta pregunta, escucha esta pregunta, en cuestión de tu oficina, porque a, me di cuenta que esta pregunta se puede dividir en dos, en cuestión de tu oficina, ¿tú eres una persona súper organizada o tienes un reguero estratégico?
1: <risa> bueno, la parte de atrás siempre está organizada, ah, okay. Eso yo no lo toco. pero el escritorio
0: okay. está
1: lleno de papeles, ah, es la realidad ah, o de libros, o la taza de café, eh, sí, yo no tengo OCD de recoger,
0: okay, okay. yo
1: tengo amigas que sí, que tienen que tener todo de una manera, yo fluyo. Tú fluyes ¿Tú sabes,
0: tú sabes dónde están escondidas ¿verdad? los papeles en el, en, el regue, en el reguero.
1: Sí, definitivamente.
0: Awesome, más. Awesome. Pues mira, Joanix, vamos entonces, este, estamos ya a la mitad de la entrevista y ahora nos toca hacer la sección de la O, donde te hago una serie de preguntas y tienes que escoger entre esto o lo otro. Pero tienes okay. que pensar rápido, no tienes tiempo para, para, para analizar las cosas, ¿ok? Así que esto o lo otro, avísame cuando estés ready que vamos con la sección de la O. Ok. <risa> ok, vamos allá. ¿Qué es peor, lavar ropa o fregar? Fregar. Playa o piscina. Playa. Bañera o ducha. Bañera. Sneakers o sandalias.
1: Hey, sneakers.
0: Hamburgers o tacos. Tacos. Pizza o pasta.
1: Pasta y pizza.
0: <risa> Compras online o físicas.
1: Online. Y si no me sirve, lo devuelvo la física.
0: Ok. Celular <risa> o computadora.
1: Ah, computadora.
0: Eso es, tú eres de la mía. Más importante en una pareja, ¿inteligente o gracioso?
1: Mm, gracioso. Ya yo soy inteligente.
0: Eh, <risa> esa, es buena, esa es buena. ¿Carro <risa> o pickup. up Carro. Muy bien, ok. Ahora, muy bien, muy bien. Un aplauso eh, ahí. Este, sobreviviste. Vamos para la segunda sección ahora. Este, Ok. Avísame cuando estés ready. Ajá. <risa> ok. ¿Película en casa o cine?
1: Eh, cine.
0: ¿Película de horror o comedia? Comedia. ¿Ciudad o campo? Ciudad. ¿Verano o invierno?
1: <risa> invierno si es en Utah.
0: <risa> Verano si es en
1: Puerto Rico.
0: <risa> ok. ¿Mac o PC?
1: Ah, PC.
0: Eso. Aunque tengo
1: Mac, pero...
0: BS. ok. ¿Card game o board game?
1: Mm, ninguno, pero card vamos a decir.
0: Ok. ¿Trabajo en equipo o trabajar sola? En equipo. ¿Libro o ebook? Y eso ya yo lo sé. Ya,
1: el libro. El libro.
0: Muy bien, muy bien. Vamos entonces este, a la pregunta random del episodio. Um, ¿Qué película. Cuando niño te asustaba.
1: ¿Qué película Cuando Niño? Chucky. Chucky, de verdad. Ay, yo odio esa película.
0: <risas> Soñaste con Chucky y no, no tenías Ay, muñeca. Yo por no aquí. veo
1: películas de misterio nunca, ever, ever.
0: No, no es de películas de misterio. Fíjate, yo, yo, yo no sé si tú te acuerdas. A mí Chucky mí no, no me dio miedo, pero yo no sé si tú te acuerdas el fantasma, el fantasma escritor. ¿Tú llegas a ver esa serie?
1: Ninguna. Pero
0: para no. aquellos que no me están escuchando, y si, si se acuerdan de Fantasma Escritor, hubo un episodio donde hubo un monstruo de chicle. Ese monstruo me, me, me dañó mi niñez por completo. Okay. ¡Wow! Así no. que, Chucky no me dio miedo, pero ese monstruo de goma sí me dio miedo. Era violeta y bien feo. Pero, anyways. Ok, well that's good, that's good. Este, yo tampoco soy mucho de películas de película to horror. Bueno. Vamos entonces ahora, eh, Joannix, entrar un poquito más deep y vamos a ver cuál es tu perspectiva, cuáles son tus puntos de vista, cómo tú ves la vida. Así que déjame preguntarte, ¿cuál ha sido tu momento, el momento más difícil en tu vida?
1: Qué buena pregunta. Eh, como te estaba mencionando, eh, si tú me preguntabas hace más de un año atrás, el momento más difícil, yo realmente no hubiera podido seleccionar un momento y decirte, este momento fue difícil. Porque he tenido momentos difíciles, pero no algo como que cambies radicalmente. Sin embargo, el huracán en María fue el momento más difícil que yo he vivido. No solamente por lo que sucedió eh, en Puerto Rico, que nos teníamos... O sea, nosotros en Puerto Rico, literal, no nosotros no compramos una planta porque no sabíamos que íbamos a necesitarla así como se necesitó. Creo que no compramos suficiente agua por la misma razón. Eh, no compramos gasolina adicional para la guagua por la misma razón. Quiere decir que no estábamos tan, tan preparados para lo que sucedió. Y nosotros acabamos de comprar una guagua nueva, eh, te voy a explicar por qué fue difícil, no solamente por eso. Uh -huh. Acabamos de comprar una guagua nueva, a la cual solamente se le podía echar premium y la gasolina regular era difícil conseguirla, así que imagínate la premium. Wow. Y yo vivía en dorado, wow. en los paseos de dorado, que eso es monte adentro. Para salir de ahí nada más, tú gastabas un montón de gasolina para arriesgarte a tratar de conseguir. Tuvimos la fila, la falta de agua, la falta de comida, hice fila para hielo siete horas, hice fila para gasolina, de repente me empecé a sentir mal y pensaba que era el estrés, mi negocio por internet, no tenía internet, pues el negocio estaba paralizado, no sabía cómo comunicarme, y entre todo eso, estaba embarazada. Y ahí fue que nos enteramos.
0: O sea, o sea eso te iba a preguntar. ¿Estabas embarazada para ese entonces? ¡Wow! O sea, ¿te enteraste en una fila haciendo gasolina?
1: Me enteré un día que se inundó la casa porque llegó el agua y no, no sabíamos que había llegado y la, la lavadora inundó el segundo piso. Pero yo me puse a ayudar a mi esposo a, a exprimir, a exprimir, a exprimir y, exprimir y exprimiendo me sentí horrible, como que por poco me desmayo. Me fui en negro y dije, ¿verdad? si mi esposo me dice... ¿Tú no estás prendado? <risa> yo dije, era, por favor, ¿qué te pasa? Porque ya yo me había sentido mal en esos días, porque right. con las tardes me sentía mal, y la situación de que no había comida de verdad, o sea, la comida era lo que había en los fast food, o sea, toda mm. esa cuestión. Mm -hmm. Pues yo dije, ay, por favor, yo me siento mal porque no he comido bien, obviamente. Pero al otro día fui a hacer la fila de Walgreens, todo el mundo haciendo fila para leche y, y para Hielo, y yo para la prueba de embarazo. <risa> Y ahí nos enteramos que estaba embarazada, y ese fue el momento que todo cambió, porque durante ese momento, durante ese tiempo, estábamos pensando, pues esto va a mejorar, el internet va a volver, eh, podemos seguir más adelante, y teníamos como la esperanza, pero seguían pasando los días y no había tanta esperanza. Al enterarnos que estaba embarazada, teníamos que tomar una decisión, ¿qué vamos a hacer? Uh -huh, porque... Uh -huh la situación no está fácil claro. pues ahí fue que nosotros decidimos pues nos vamos y nos movimos a, a, a hablando cuando mi esposo se enteró que yo estaba embarazada vació la casa o sea nosotros dejamos todas nuestras cosas en casa de su papá en un cuarto y regalamos muchas más eh, vació la casa en dos días <ríe> así wow. que imagínate eh, porque nosotros fuimos al aeropuerto y en Delta nos dijeron no hay avión no hay no hay nada o sea en Yeppu no había en Chagüez no había y Delta nos dijo, «Ay, para Miami, eh, si ustedes vienen mañana, se montan». Porque ellos, eh, habían espacios como que, te, no tienes la fecha, pero te dejan montar. No me acuerdo cómo es que se decía eso, como… «Stand-by». «Stand-by». Y, y la muchacha nos dijo, «Todos los stand-by se están yendo. Si ustedes vienen, se van. Y las maletas son gratis. Y los mascotas, yo tenía dos perros». Y nosotros, «¿Qué? ¿Eso es lo que tenemos que hacer?». Y mi esposo se volvió lo mismo, la casa en dos días. Y hicimos, nos traímos lo que pudimos y nos tuvimos que mover. Eso fue bien complicado para mí.
0: No, o sea, yo, no yo no me imagino mudarte en dos días y ir sí. a casa, eso...
1: Embarazada. Quiere decir que mi esposo hizo el 29% oh, de las cosas.
0: Wow, wow. <ríe> Como um, pregunta de... María nos afectó a todos, yo soy de Puerto Rico también, y, y yo creo que... Nosotros, todos podemos decir, lo que vivimos en Puerto Rico, nuestras vidas son antes y después de María.
1: Definitivamente.
0: Y nos han cambiado la vida a, a todos. ¿Perdiste clientes cuando María vino?
1: No, no. Eh, una de mis clientas, hey, que es un hotel, le fue súper bien con María, <ríe> porque... Wow. Eh, el hotel estaba lleno, ella tenía planta y tenía agua, so, llenó el hotel todos esos meses, que es que ella siguió siendo mi clienta. Otro cliente que yo tengo, todos mis clientes se mantuvieron, porque los que pusieron pausa a los proyectos los arrancaron después. ¿Ves? Okay. Entonces no tuve problemas con clientes. Con el Internet sí, porque justo antes de María, desde septiembre, en septiembre 10, por ahí, yo estaba en el lanzamiento de mi programa, mm -hmm. que eso es por Internet. So, estoy en lanzamiento, llega María, el lanzamiento se quedó en el aire. Aunque tengo que confesar que vendí cuatro productos digitales <risa> en Internet porque eran de acá, uno en California, no. eran dos de California y uno en Orlando, dos en Orlando, así que eso...
0: O sea, no, esa es la belleza del sí, internet, la belleza claro, del internet.
1: Cuando yo, cuando yo vi dinero depositado en la cuenta, dije, ¿dónde salió esto? Después cuando entré al internet me di cuenta que es que había corrido el lanzamiento igual, porque eso es automático, pero yo no estaba ahí para, para hacer webinars ni nada. So, esa parte de mi negocio quedó en pausa, totalmente. Okay. Eh, es lo único que eso sí me afectó. Por eso fue que yo decidí moverme, porque mi negocio es por internet
0: sí, sí, entiendo y estaba
1: embarazada así que no podía permitir que mi negocio se cayera
0: pero todo salió bien tiene sí. también una oficina también espectacular <risa> tu beba no.
1: está eso es algo que te quiero decir que se lo quiero decir a las personas eh, cuando tú tengas una situación difícil como la que sea la clave es moverte de donde estás o sea, tomar acción y no solamente estoy hablando de mudarte de un país sino moverte de donde estás, porque donde estás es que está el problema. Tienes que mirar qué es lo que tú puedes hacer para salir de ahí. Yo no quería irme de Puerto Rico nunca, eso no estaba en mis planes, o sea, yo nunca había querido ese plan, pero yo no tenía otra alternativa. Yo me senté con mi esposo y le dije, ¿qué vamos a hacer? Y él me dijo, tenemos que movernos, pues vamos a movernos a donde tenemos que estar para estar bien, para que tu, tu embarazo y el negocio pueda correr bien, porque si no, en Puerto Rico con el estrés y todo eso, pues eso era una situación difícil tienes que buscar moverte no puedes quedarte yo pude haberme quedado allá ay bendito voy a esperar a ver que... no, tienes que moverte a veces la, el, la, el movimiento que tienes que hacer es difícil te va a doler te va a hacer llorar porque mira que lloramos eh, pero si no hacía el movimiento, ¿qué hubiese pasado? Uh -huh. o sea, es que eso es lo que yo quiero decir a las personas siempre cuando usted tenga una situación difícil, la que sea Tienes que buscar moverte. ¿Qué Ajá. es lo que vas a hacer para salir de ahí? Y tomar acción. Nosotros no lo pensamos, hicimos las malezas y nos movimos.
0: Gracias, gracias por compartir eso. Porque realmente creo que, 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 que mucha gente se está viendo beneficiada con lo que tú estás diciendo. Incluso yo también. Y por eso yo estaba aquí mientras tú hablabas. Estaba anotando lo que estabas diciendo. Porque muchas veces nos quedamos como que en, en ese estado de inercia. Y eso es lo que nos mantiene estancados y, y, y muchas veces we overthink things, uh -huh. lo sobrepensamos. Y es como tú dices, muévete, toma acción.
1: Claro, tú eres brutal. el responsable de tu vida, brutal, de tus brutal. resultados. Y en mi caso, de mi familia, así que tienen que moverse.
0: ¿Cuáles son tus mentores?
1: Mis mentores, mira... Eh, ¿En general o, o, o diferente? Porque tengo los, diferentes cosas.
0: <ríe> los que tú quieras compartir con nosotros.
1: En los negocios por internet, mi padre fue mi mentor. Él fue el que me enseñó esto de, de comenzar mi negocio y es el que todavía eh, está trabajando conmigo la parte que nadie ve. Eh, de motivación, yo no voy a eventos, ni tengo una persona como que contrato, pero los libros son mis mentores. O sea, yo leí Miracle Morning for Entrepreneur y ese libro para mí fue como si hubiese co tomado un coaching de 10 horas con, con la persona que lo escribió. Eh, porque yo tomo acción de lo que veo. Eso, eso es la clave. Así que los libros, mi padre, mi mentor, eh, literalmente es así que yo he aprendido.
0: Awesome, awesome, awesome. Yo... yo... Eh, yo, yo creo que, que, que es como tú dices, si, si tú no tienes quizás acceso a, a pagarle quizás a un mentor que esté ahí coaching, uh -huh. you, o, o, o por X o Y razón no puedes alcanzar a una persona, yo creo que tus mejores mentores pueden ser los libros. Se son les...
1: los libros.
0: Son los libros. Son y los
1: YouTube.
0: Libros. Y tú... Ah, no, no, también. YouTube Oye, YouTube, eh, YouTube, todo lo que yo he aprendido la gran parte se lo debo a YouTube. Editar video, <risa> blog, WordPress, social media. Es gracias a YouTube. YouTube, bebé. ¿eh?
1: Yo pero, no he aprendido nada técnico en YouTube porque no, no es lo mío.
0: No es lo tuyo. Pero, <risa> si, pero que si quisiera, yo sé que tú irías ahí. <risa> pues mira, Joanix, estamos ya al final de la entrevista. Este, y quiero hacerte unas últimas preguntas. ¿Cuál ha sido el momento definitivo en tu vida?
1: Renunciar a mi trabajo para comenzar mi propio negocio.
0: Comparte un poquito más de eso con nosotros.
1: Eh, en el 2009 yo era, como siempre digo, eh, empleada a tiempo completo. Yo trabajaba como asistente de gerente en la tienda Eco Unlimited, eh, wow. una tienda de Urbana.
0: No repulbada.
1: Este... Yo era asistente de gerente y me pagaban 10.50 a la hora y yo estaba súper feliz con mi trabajo porque yo tenía 24 años, no tenía deudas eh, y tenía un, un carro nuevo que me acababa de comprar. Así que yo estaba feliz. A diferencia de muchas personas, yo no estaba buscando dejar mi trabajo. Eso no era lo que yo quería. Mi padre comienza su negocio por internet y comienza a hablarme de tienes que comenzar tu negocio, tienes que comenzar tu negocio y durante un montón de tiempo, meses, yo le dije, ay, está bien loco yo no quiero comenzar ningún negocio si a mí me va bien en este, en este trabajo para que yo voy, por favor. Y me decía, ¿te puede quedar lo mismo desde tu casa? Y yo, ajá, sí, claro, está bien. Yo lo ignoré por completo durante mucho tiempo. Hasta un día que de decidimos eh, escucharlo. Eh, digo decidimos porque mi novio, que es mi esposo ahora, eh, dijo, voy a escuchar a tu papá a ver qué es esto de tener tu propio negocio. Porque como que a él sí que no le encantaba la idea esta de de tener su negocio de tener un trabajo ya pues vamos a escucharlo y cuando él nos explicó específicamente qué era ser afiliado porque en este momento ya él me había hablado tantas cosas y yo no había escuchado él tomó la decisión de explicarme ser afiliado hmm. y yo dije eso no lo puedo hacer ser afiliado que yo me suscribo a algo lo promociono y me dan una comisión pero si yo soy do vendedora todos estos 24 años de mi claro, vida claro <ríe> y denuncia mi trabajo Específicamente eh, renuncié y en la carta de, de, de renuncia escribí renuncio a mi trabajo oficial hoy porque me voy a hacer millonaria por internet. Ajá, ajá, así eso que.
0: Eso es. Soy. Qué brutal. Qué brutal. Eso, o sea, tú, eso fue bien drástico.
1: En mi mente era como que tan perfecto lo que me habían explicado y tenía tanto sentido que era, eso era lo que yo quería hacer. Así que yo, olvídate. Como te puedes dar cuenta, soy de. Tomar acción y ya. Sí, ya, ya ahora te este. creo. <risa> Así que puse, todo el mundo decía, tú estás loca, que, que dejar tu trabajo tan bueno para empezar un negocio, tú no sabes cómo te va a ir, a ti no te va a ir bien, ¿cómo te vas a hacer millonaria si tú ni siquiera sabes ganar dinero? Tú sabes diferentes cosas. Right. Eh, mi familia, Algunos familiares, algunos amigos, los compañeros de trabajo, todo el mundo pensó que me había vuelto loca, literal. O sea, te estoy hablando que yo... Tuve discusiones con personas que me dijeron loca en la cara. Uh
0: -huh, uh -huh. Madre,
1: que tú estás bien loca. Pero ya yo conocía gente que estaba teniendo resultados. Ya yo conocía gente que tenía negocios por internet. Todo a mí me hacía sentido. Claro. Yo no iba a dejar de, 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 de dejar pasar la oportunidad. Pero la locura fue tan brutal que, por ejemplo, yo le empezaba a decir a todo el mundo que tenía que comenzar un negocio. No me había ganado un peso. Pero yo empecé a decirle a todo el mundo que tenía que comenzar un negocio por internet. Tú tienes que comenzar un negocio. pero todavía estaba trabajando en eso porque aunque renuncié efectivo, me dijeron quédate unas semanas para... Yo era sí, asistente, sepa. o sea, yo era gerencial, no era como que podía irme ya. Y tengo que decirte que trabajando en la tienda, a lo mejor la persona no la conoce, la chopinista, Stephanie Liz, pasó ah. por la tienda y ah. yo le grité, Stephanie, ven acá. Tienes que comenzar un negocio por internet.
0: ¿Y ella, y ella, y ella ya, ya empezó lo suyo no, todavía? No, oh, Ella
1: wow. empezó conmigo. O sea, yo la que le di eso. Wow, qué brutal. Los primeros pasos que, que ella hizo fue por lo mismo que yo estaba haciendo. Porque mientras yo iba haciendo, yo iba enseñando también. Desde el principio siempre eso fue como que lo que me gustó. Awesome. Así que imagínate que hay gente que me dijo loca, pero hay gente que tuvo la visión y hoy viven del internet.
0: Right, that's right. Así que, that's por right. eso
1: es que la menciono para que las personas tengan perspectiva de cuando tú vayas a juzgar algo, míralo con pinzas porque el que me siguió tiene negocio por internet. Ah, El que pues. me dijo loca, pues
0: me ve con mi negocio. Pues mira, ya, ya se conocer a la Chopinista, yo le hice un acercamiento y estamos ahí cuadrando, pero yo sé que tú puedes darle un push ahí para, para que esté aquí con nosotros. Ya.
1: Muy bien, y, muy bien. Mira,
0: Joanix, ¿y en cuánto tiempo generaste tus primeras ventas luego de bueno, eso?
1: Vamos a ser claros. Eh, yo renuncio a mi trabajo para comenzar un negocio, pero yo nunca había tenido un negocio. Yo no sabía nada de negocios por internet. Yo ni tenía computadora para comenzar un negocio por internet. Eh, esa fue la, la realidad con la que me topé después que le dije a todo el mundo que me iba a hacer millonaria. Eh, no sabía cómo lo iba a hacer. O sea, yo no tenía ningún tipo de experiencia, ni conocimiento, ni nada, nada. Eh, pero yo había tomado la decisión y yo tenía dos opciones. O volvía a mi trabajo y le decía a mi jefe, mira, esto es una broma, dame mi trabajo para atrás. Ajá. O hacía lo que tenía que hacer y era aprender a tener mi negocio. Pues mi esposo y yo tomamos esa decisión. Él era mi novia en ese tiempo, ahora es mi esposo. Eh, vamos a aprender. Y nosotros nos encerramos a aprender. Literal, cuando yo te digo nos encerramos, es que tuvimos meses. Que los amigos nos llamaban para fiestas y eso, y nosotros decíamos que no. De, en ese tiempo salió la, el, el virus este H1N1 s que es... La
0: porcina, del, la porcina. Eso.
1: Nosotros usábamos la porcina de excusa cuando salir <risa> pero era para quedarnos estudiando. Porque ya nosotros no sabíamos qué más decirle a la gente para decirle que no. Y cuando salió eso empezamos, no, por ahí está la porcina, no nos queremos enfermar. Y no era eso, era que estábamos bien enfocados sí. y no queríamos que la gente se enojara. Claro. Eh, eh, después que nos encerramos a aprender... Eh, ya yo tenía mi plan, yo me lancé rápido, o sea, yo iba aprendiendo y haciendo cosas, o sea, yo aprendí a hacer un sitio web, yo lancé mi marca, yo aprendí a hacer esto, yo, lancé, yo empecé a escribir en mi blog, aunque escribía disparates sin acento y sin coma, pero la gente le encantaba lo que yo escribía, así que yo seguía. Eh, y haciendo, aprendiendo de entender Marketing, me topé con el social media. Mm. Y yo dije esto. Y ahí eh, leí un artículo que hablaba sobre social media manager y ofrecer servicios, y yo dije, espérate, lo que yo sé de internet marketing, combinado con esto que me están diciendo aquí, es un negocio. O sea, esto es lo que la gente tiene que hacer. Usar el social media para posicionarse, llevar el tráfico, crecer la lista y vender un producto. Right. A mí... De, de ser, por eso es que yo no soy social media, o sea, yo soy internet marketing y social media, sí. porque esa es la fórmula ganadora. Entonces, cuando leí eso, dije, a esto me voy a dedicar, y empecé a aprender sobre social media, y le comenté a mi padre, mira, voy a aprender social media, y como él era de internet marketing, él, eso no sirve, eso no va a funcionar, <risa> entonces no me apoyó, y yo dije, ok, tranquilo, lo no dejé expresarse, y seguí buscando. Y cuando te hablo buscando es que eso es 2009, eso estaba empezando. Right. Ah, o sea, eh, las páginas de negocio acababan de salir. Eh, era, ahora todo el mundo es social media, pero sí. en ese tiempo yo estaba loca también porque ofrecía social media. Pero mi clienta del hotel, fue mi, uno de mis primeros clientes, me dijo que sí. Y lleva ocho años conmigo. Qué bueno. Cuando ella me contrata, ella me dice, tú haz aquí lo que sea, La, implementa todas las estrategias que se te ocurran. Yo dije... ¡Perfecto! Eso es lo que yo necesitaba, alguien que me pagara por hacer mis locuras.
0: Para experimentar. <ríe>
1: ¡Claro! Y ahí fue que yo empecé a tener resultados para esa clienta. Después tenía otro restaurante, y después tenía otra cliente. Y entonces con estos tres clientes, mi padre ve, dice, ¿pero qué es lo que tú estás haciendo? Y yo le muestro cuánto me estaban pagando. Porque en ese tiempo yo le estaba cobrando a ellos más de mil y pico de dólares mensuales. Uh
0: -huh. Y ellos uh -huh. me
1: ganaban más de lo que yo me ganaba en mi trabajo, que yo me ganaba $1,400 al mes.
0: Y ahí él dijo, espérate, que esto sí Bien. funciona.
1: Y dijo, vamos a hacer un infoproducto, porque eso es lo que a él se dedica. Mm. Y ahí es que hacemos Aprende Social Media. Mientras yo iba haciendo mi negocio, íbamos grabando y lo íbamos poniendo en el infoproducto y teníamos brutal. dos negocios.
0: Brutal, brutal.
1: <ríe> Pero mi primera venta por internet fue un producto de Twitter que costaba $67 y lo compró una persona en España. Y esos 67 dólares fue lo que a mí.
0: Te voló la cabeza.
1: Porque cuando yo vi que alguien fue a una página, de una página. Ahí fue un webinar mío sobre Twitter. Fue una página de venta. Pagó por PayPal y el dinero me llegó. Aunque fueron 67 pesos, yo dije que yo tengo que hacer muchos, muchos 67 y ya.
0: Adicta, adicta.
1: Así que fue 67 pero fueron los mejores 67. Porque pero ya bueno. ahí yo tenía la prueba de que yo podía seguir ganando dinero. Sí, Así bien. que eso es lo que le digo a todo el mundo. Busquen la primera venta, que después tú usted tiene la primera, es ah, repetir es el proceso.
0: Brutal, brutal. Pues yo, Anix, te, <risa> te, te, te reconozco, de verdad, por todo lo que has hecho, este... Y todo lo que estás haciendo y lo que vas a hacer este, Definitivamente ha sido de Inspiración para mí en esta entrevista Y yo sé que para la gente que nos está escuchando También y toda la información que compartiste con nosotros Les va a dar a ellos una clara idea De cómo ellos se pueden ajustar En su día y su diario vivir Así que Joanix, ya estamos al final Llegamos al final de esta entrevista Pero no quiero que nos vayamos Sin que tú tires tu pauta Así que tira ahí Las redes sociales, páginas web Aprovecha
1: Perfecto. Mira, antes de tirar mi pauta, eh, porque si me buscan como yo y me van a encontrar, quiero, quiero dejarle saber a las personas que vivimos en tiempos extraordinarios, que hoy en día tienen a su alcance información que puede cambiarle su vida, información que, que los puede llevar a un próximo nivel, que puede cambiar su situación actual, que los puede ayudar a crecer. Yo vengo de ser empleada a tiempo completo eh, a tener un negocio de, de mi casa que genera <ríe> muchas cifras. <ríe> eh, puedo decir que más de seis cifras al año. Eh, y yo vengo desde ser empleada, ¿me entiendes? Uh -huh. Si la gente se lo propone, si la gente tiene un plan, si la gente se pone en acción, si, si tú tienes una idea de negocio, un sueño, una meta, y tú haces tu plan y te pones en acción, piensa dónde te vas a ver dentro de ocho años. Yo llevo más de ocho años en esto. O sea, analiza que si comienzas hoy, ¿dónde tú vas a estar en ocho años si haces lo que tienes que hacer? Si no haces nada en ocho años, seguramente vas a estar donde estás hoy, obviamente. Pero si comienzas a hacer y aprovechar la, la tecnología que tenemos, las oportunidades que hay, que hay infinitas oportunidades de cosas que antes no eran posibles, Imagina dónde puedes estar de aquí a nueve años si te pones a trabajar en tus metas hoy. Hoy yo puedo decir que, que tengo, tú dices, la oficina que, que bonita, eh, que tengo un negocio que me genera ingresos, que tengo clientes que creen en mí, que todo eso. Eh, pero yo comencé a tomar decisiones desde el momento que renuncié. Así que ese es el mensaje que quiero darle. Y si me quieren buscar, pues, joanihochai.com, ahí está todo.
0: Joanix, gracias por ese mensaje y nuevamente muy agradecido de que tú estés aquí con nosotros Este, mi gente, si quieren ver todas las cosas que hemos estado hablando con Joanix asegúrate de visitar al empresarial.com Joanix o Shard, así que Joanix, yo espero tenerte otra vez aquí, yo te tengo que tener aquí otra vez y hablarle de, de, de otras cosas
1: muy bien, muy bien a mí me gusta hablar, pero.
0: así que gracias Joanix, nos vemos la próxima
1: gracias a ti